0: Fala turma, grande abraço a todos vocês ligados no podcast do canal Atenção Vascaínos. Olha, eu vou dizer a você que enquanto eu estou gravando esse podcast, eu estou numa academia, tô fazendo um exercício, fazendo um peso, dando uma suada, porque só assim para aliviar as tensões. Tensões de pressão, tensões por resultado, porque a gente não joga, mas a gente sofre com isso. Né? A gente tem também as consequências de todo esse caos, o caos esportivo, o caos político, o caos administrativo, é complicado, é difícil, mas saber viver sob pressão é uma das artes que a experiência te traz, você ter calma você já vivenciar algumas passagens semelhantes e, de repente, saber encontrar soluções. Eu tenho recebido algumas dicas, assim, indiretas, de que os jogadores do Vasco, muitos, se incomodam com as críticas, se incomodam com a pressão, se incomodam porque são atacados por mau desempenho e que isso os afeta psicologicamente. Bom, é uma bela de uma discussão, muito bela, porque não dá para colocar na gente a culpa de mau desempenho, porque, sincero e honestamente, nada contra o funcionalismo público, muito pelo contrário, fundamental no andamento do país, mas, para trabalhar sem pressão, existem várias profissões e olha que, mesmo assim, você ainda toma umas broncas, mesmo sendo concursado ou sendo cargo de confiança. Você toma uma bronca do seu chefe se você vai mal. Agora, quem não quer viver isso, principalmente no futebol, gente, desculpe, não dá pra gente ficar aqui chorando o que não merece choro. Jogadores de futebol com experiência, jogadores que já passaram por isso. Vou dar um exemplo. O Emerson Rocha fez no Bom Dia da sexta-feira, dia 22, uma reportagem muito interessante que ele lembrou que em 2018, quando o Vasco brigava para não cair, o último jogo contra o Ceará, a defesa do Vasco jogou foi o Fernando Miguel, Pikachu, o o Castan e não jogou o Henrique porque estava machucado. E o Andrei era o primeiro volante. Ora bolas, já passaram por isso, né? Já tiveram esse dessabor, já tiveram essa dificuldade. Por quê? O estranhamento quanto à crítica, ou em 2018 foi tudo leve? Gente, a crítica ela é feita porque é uma maneira da gente poder transmitir exatamente aquilo que o torcedor quer falar. Claro que nós não podemos ser torcedores, nós temos que fazer uma análise crítica. E também não quer dizer que nós analistas somos os donos da verdade. Não, não somos, a gente comete erros. Mas talvez, por experiência, o analista vascaíno seja o que tem mais experiência, né? seja o que tenha mais lastro para comentar, porque a gente todo ano vive a mesma coisa, a gente já sabe os erros, a gente já sabe o que o clube comete de equívocos. Então, sinceramente, acho que se os jogadores têm, de alguma forma, incômodo quanto à crítica, desculpe, saiba conviver com elas. Essa coisa de massacrado psicologicamente, massacrado é, na cabeça de que está sendo muito criticado, está sendo muito, muito atacado. Ora, gente, isso não é desculpa, me desculpem, com o perdão da redundância. A gente precisa entender que os buracos são outros. Será que um jogador que está sendo cobrado por um desempenho talvez não se sinta pressionado porque ele não consegue ter esse desempenho? Será que o desempenho não deveria ser menos cobrado, porque ele é incompetente para reverter isso? Porque quem é bom a gente cobra, quem é bom e não joga bem a gente sabe, agora quem é ruim a gente não cobra, a gente apenas faz vistas grossas ou então de alguma maneira repete aquilo que é o de sempre. São dois exemplos no Vasco, claros, um, o Neto Borges, lateral esquerdo, vindo da Europa, vindo da Suécia, jogou na Bélgica. Jogador, até que tecnicamente não é tão ruim, mas é um jogador sem base, tática, noções, posicionamento, forma de atuar em campo, fechar a defesa, fazer uma cobertura, ou então voltar por dentro quando vai ao ataque, deixando que o volante faça dele. Não tem essa ideia. Bolas que vêm para cruzar não cruza, bolas que não tem que cruzar tenta o cruzamento, enfim, então é um jogador muito limitado que talvez a cobrança seja em cima de passou pela Europa, deve ter algum tipo de valência. E não tem. Mas aí você vê o Andrei, que é um prata da casa do Vasco, que já está quatro anos no clube jogando e não dá retorno, filho. Qual é o retorno que o Andrei teve? Lances efêmeros. É um jogador que não pega para ele a responsabilidade, que não abraça para ele a responsabilidade, que não segura para ele o fato de ser prata da casa. Ele poderia muito bem Reclamar com o Castan, com o Erling, com o Fernando Miguel, com qualquer um dos experientes, sabe por quê? Porque ele tem tempo de casa, mais do que todos esses. Mas não se impõe. Prefere ficar no anonimato, prefere ficar quieto, prefere ficar sem, sem assumir essa responsabilidade. E aí faz um jogo frio, faz um jogo tecnicamente, às vezes, bom, na maioria das vezes, ruim, mostra falta de confiança, mostra falta de talento porque, por mais confiança e condição que tenha, de tanto que perca o talento vai embora, é um jogador que para mim já bateu no teto no Vasco, tinha que se dar oportunidade em outro clube, vendê-lo, emprestá-lo, um jogador que nos disse ano passado que pararia de jogar futebol, pensou em parar de jogar futebol em função de tudo, um jogador desse psicologicamente não pode jogar gente, não tem condição de jogo, não é um jogador abalado, não é um jogador que sente na vida Andrei pode ter dificuldades em tomar decisões. Claro que tem. Claro que tem. E esse jogador é o nosso primeiro volante, é o nosso construtor de jogadas. Não pode. Você tem jogadores com mentalidade de time pequeno. Carlinhos, por exemplo, só jogou em times pequenos. Marco Júnior veio do Bangu. Eu já falei isso uma vez. Quando fiz uma crítica ao Raul, que não, não me venham com hipocrisia. Não, ele está jogando bem, não está jogando o futebol dele normal. Jogador que veio do Ceará para ser solução, não pode. O Vasco precisa parar de pensar nas soluções de times intermediários, porque o Vasco está virando um time intermediário. Então, em função disso, eu queria fazer, nesse podcast hoje, para comentar sobre essa questão psicológica, sobre essa dúvida que eu tenho do porquê dos jogadores estarem tão abalados, com aquilo que a gente vem falando e vem comentando. Será que somos nós mesmo? Será que é a torcida? Ou será que os próprios jogadores não conseguem jogar ou não têm capacidade para tal? Eu falei inclusive isso num vídeo nessa semana, que eu disse para o mau amante, até a cor da cueca atrapalha, e é verdade, e é verdade. Você Arruma desculpa para tudo, arruma desculpa para tudo que você faz. Errou, não, mas foi por conta disso. Ia tentar fazer isso, não fiz porque não deu certo. Não, porque na hora não deu. Ah, o trânsito. Enfim, tudo isso é desculpa de quem não assume os próprios erros. O que eu sempre achei melhor. É melhor você admitir que errou, é melhor você dar a mão à palmatória, tentar melhorar, porque pode ter certeza, a humildade é uma grande arma. E esses jogadores do Vasco, a partir do momento em que reclamam da crítica, não estão sendo humildes. Queriam o quê? Que fossem aplaudidos? Queriam o quê? Que fossem exaltados? Amados? Não, gente! Assim é a vida. Se eu erro no meu trabalho, eu sou criticado por vocês. Se eu dou uma informação equivocada, eu sou criticado por vocês. Peço desculpas e procuro fazer melhor na próxima. E não digo, não, estou abalado, são muitas críticas, tem muita gente me criticando, eu não consigo fazer mais. Oh. Vou te dizer que em 22 meses de canal, praticamente, já era para a gente ter desistido há muito tempo. Mas não, a gente está aqui, firme e forte. Sabe por quê? Porque a gente tem alguém que, entre aspas, que são vocês, dependem de nós. E esses jogadores precisam entender isso. Eles não estão jogando num clube qualquer. Eles estão jogando num clube que se eles fossem minimamente inteligentes e não são, e não são, eu chego a essa conclusão, e não é de burrice, de ser burro, não. Pouca inteligência para entender isso que eles poderiam estar fazendo história. Em 2019 já deveriam ter sentido esse gosto, o mesmo grupo, o mesmo treinador, e cadê o entendimento dessa situação? Não teve, não tem, por que, que vai ter? Porque é fácil dizer que a culpa é dos outros, é fácil dizer que a pressão está forte. Olha para o próprio umbigo, jogador do Vasco, entenda que você é o maior culpado disso e não nós que criticamos. E não o torcedor que grita. Volto a dizer, se a pressão do futebol não te convém, troque de profissão. E não fique chateado comigo ou com ninguém que te critica, não. Nós temos razão. Nós temos razão. A crítica é feita para quem não desempenha bem o seu papel. Talvez a crítica para o treinador seja a mais pesada de todas. E Isso é uma cultura do futebol e nisso eu dou o meu meia-culpa. Talvez a gente critique demais os treinadores. Provei isso num vídeo da semana, porque mostrei que treinadores com 15, 16 jogos já são demitidos, às vezes por questões políticas, às vezes por preconceito. Mas os culpados são os jogadores, porque quem joga é jogador, quem entra em campo é jogador, quem tem competência é jogador. Porque eu já vi no futebol centenas de times treinados por treinadores medíocres, medíocres, cujos jogadores resolviam. Essa coisa do jogador esperar o treinador no intervalo para resolver? Não, resolve em campo. Tenha personalidade para tomar uma postura independente do treinador. Desobedeça o seu treinador. Faça aquilo que Newton Santos fez na Copa de 58, quando o Feola dizia desesperado, volta, Newton. E ele foi à frente, desobedeceu o treinador, fez o gol e criou uma cultura do lateral poder avançar, Sim. E Feola foi humilde, deu a mão à palmatória e disse, Nilton, pode fazer, você é bom. Mas não, a gente tem que ficar quieto. Não vamos fazer pressão, vamos ficar quietos, não vamos criticar, vamos elogiar. Vamos passar pano para tudo isso. Vamos passar pano, vamos. Ué, a gente tem que passar pano, porque se os jogadores sentem pressão, fazer o quê? A pressão vai continuar. Desculpe dizer... Vocês precisam entender que o Vasco é maior do que todos nós. E vai cair na conta de vocês o Vasco cair pela quarta vez, sim. Porque se nós já fomos líderes do campeonato brasileiro, tínhamos que ter competência para continuar. E não me venha com desculpa de que o salário atrasou, de que a estrutura é fraca. Não. Porque o Vasco é assim há 122 anos. Precisa é assumir os próprios erros. Nessa hora precisa sim ser homem. Como disse o Andrei. Em 30 de novembro, é preciso ter vergonha na cara, só que Andrei e companheiros, de 30 de novembro para cá, já vão fazer dois meses e a vergonha não veio, ou ela vem e volta. A gente precisa é acordar, vocês precisam é acordar, vocês precisam é jogar e fazer o trabalho de vocês corretamente, vocês não estão fazendo o trabalho de vocês. Porque a postura que o time do Vasco vem tendo, é uma postura de um time que não é porque está pressionado que está jogando assim, ou então a gente demite o Vanderlei e contrata um psicólogo, bota a Maíra como treinador, talvez ela possa melhorar isso, talvez ela possa fazer o time andar, está na hora de acordar, hora da verdade, que joguem os incomodados, que joguem aqueles que estão chateados, que joguem aqueles que não se sentem pressionados. E se forem os garotos, bota os garotos. E se forem os mais velhos, bota os mais velhos. Prefiro perder com dignidade do que perder com frouxidão. Juro, estou cansado de ver o Vasco ser frouxo. Do Vasco perder todas as divididas. Do Vasco não ganhar nenhuma. E que o meu grito seja combustível para vocês. Pode me xingar no final. Pode dizer que a gente está criticando demais. A vocês que criticam, a vocês que fazem. Batam no peito, mas só não esqueçam de duas coisas, se vocês fizerem isso, primeiro, não fizeram mais que obrigação, e segundo, vocês não ganharam um título, vocês terminaram em 15º, 16º, então é melhor engolir e acima de tudo ter humildade como teve o Feola para entender que o errado são vocês, não somos nós. Valeu? Tem Vasco Atlético nesse sábado, vamos torcer, vai ser duro para burro, mas vamos torcer. O Vasco não vai se entregar. Nós não vamos deixar. A nossa voz vai continuar aqui. Grande abraço. Boa sexta-feira. Tchau, turma. Aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou? Comprou? E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Indie Urbano, um novo conceito de pagar barato.